1: con lo mejor de tu DN Radio con lo que terminó por ocurrir dentro de los cuartos de final de la Euro Sub-21 y es que tenemos un eh, semifinalista bastante sorpresivo el caso de la selección de Israel que se impuso en los penales a la selección de Georgia a la local o una de las locales, por recordar que hay dos sedes, tanto Rumania como la misma Georgia, y además la selección española consigue finalmente ese dominio importante que ha tenido sobre el torneo, siendo la mejor selección en las últimas ediciones, y pasa nuevamente a las semifinales, después de vencer dos por uno a la selección de Suiza. Así finalmente terminan por clasificar a la siguiente ronda, y lo mejor de estos partidos lo tienes a continuación. Sí, eh, finalmente termina por ser merecido el eh, pase de España, si bien es cierto no termina por dar su mejor despliegue futbolístico y creo que termina quedando de ver en tema de generación de oportunidades, sí lo hizo más a comparación de la selección suiza, eh, y le da para marcar finalmente dos goles, parecía que iba a finiquitarlos desde los 90 minutos porque con un eh, buen gol de parte de Sergio Gómez, termina por caer el eh, primer tanto del partido, recibía hacia el espacio por el corredor izquierdo del área, era Abel Ruiz el capitán, retrasa para Sergio Gómez al costado izquierdo del área, un un riflazo de parte del futbolista del Manchester City a primer poste para mandar el balón al fondo de la red. Así nos fuimos con España manejando el partido, esperando que se acabaran los minutos, tocando para que pues sí, te, pues sí transcurriera el tiempo. Un eh, pase que cruza toda la cancha prácticamente de parte de la defensa central de Suiza. La recibe de gran forma Felipe Stojilkovic que entró como cambio, adelanta hacia el costado izquierdo del área, Recibía en la media luna Stojilkovic y adelanta para Seki Amduni que define segundo poste para mandar el partido a unos segundos de que se acabe a los eh, tiempos extra, parecía que iba a quedar eh, ganador España pero finalmente venía ese gol del empate en los tiempos estos ya no iban con el mismo ímpetu, con la misma velocidad y bueno, finalmente terminó por caer un rebote para Juan Miranda que aprovecha para desde el costado de la izquierda del área, casi es el pico del área grande mandar el balón a primer poste. el problema es que hay un desvío de parte de Levin Bloom para cambiar de poste el balón y dejar sin nada que hacer a Mir saipe y el guardameta suizo y así quedaron las cosas, transcurrieron los minutos y España lo gana 2 por 1 y es justo finalista de este torneo
2: lo termina ganando la selección de Israel. Deja fuera al anfitrión del evento, a Georgia, después de 0 por 0 en 120 minutos y espera a Inglaterra o Portugal el próximo circo, 5 de julio en semifinales,
3: George.
4: Un partido muy, muy cerrado, no que fue tácticamente mucho, mucho mejor en, en la zona defensiva. Israel entendiendo y, y qué que tenía que hacer mejor y creo que lo terminó por plasmar en la cancha, no las indicaciones de Luzón desde los primeros minutos, al momento de defender una doble línea de cuatro que dejó sin posibilidades al frente a Georgia, después jugando muy bien a la contra, terminando todas las jugadas, lo que permitía a, a los georgianos no, no tener contragolpes efectivos y fue lo que terminó por suceder durante el partido. Mamar Diasvili fue, fue el, el que apareció más, el guardameta de Georgia, los israelíes, aunque perdieron la posesión de la pelota Fueron los que tuvieron la mayoría de oportunidades, sobre todo más claras al frente, ¿no? Y eso fue lo que terminó por darle el pase a Israel. Ya en los penales, ¿no? Para muchos es un volado. Creo que tienes que tener la claridad para poderlos cobrar. Se equivoca eh, Gawa, que durante el partido eh, con Georgia fue de los que más se equivocó. Tuvo muchas frente al marco, no terminó por aprovechar. Y Daniel Pérez apareció, ¿no? En un par de penales, como lo tenía que haber hecho, de muy buena forma. E Israel está entonces. En las semifinales esperando rival entre la selección de Portugal y la selección de Inglaterra, entonces esperar que termina por, eh, por suceder, pero creo que bien merecido el pase de Israel, te lo dije antes de los penales Diego, iba a pasar Israel, se veían mucho más confiados, entendían mucho más que hacer en la cancha, sabían a lo que jugaban, algo que Georgia creo como local y con un estadio lleno nunca logró por entender. Totalmente de
2: acuerdo. Nos tenemos que despedir. Producción de Orlando Granillo. George, un placer estos más de 120 minutos transmitiendo a tu lado.
4: Un gustazo, Diego, y me voy a mandar a hacer mi playera de Georgie Mamardashvili. Fuerte abrazo. <risa> un servidor, Diego Peña, le da las gracias a continuación.
2: Javi Beas, más Max Andalón, con más del europeo sub-21 en el eh, duelo de España en el eh, siguiente choque en contra de Suiza. Acá, Israel. Terminó imponiéndose y es semifinalista del Europeo Sub-21 sobre
4: Georgia.
1: Seguimos con el análisis del mundo del fútbol porque la jornada del fútbol argentino la tuviste a través de Sábado Futbolero junto a Roberto Vázquez y todo nuestro equipo analizando lo mejor justamente del fútbol que ha visto a nacer a dos de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Todo el panorama de la Liga Argentina la tienes a continuación en Sábado Futbolero.
5: Están pagando, empezando a pagar, hay una buena recaudación, tuvo un bajón esa famosa colecta porque había algunos problemitas legales, como decimos en la Argentina, estaba flojo de papeles, aparentemente, pero los papeles aparecieron, se solucionó, se siguió recaudando, ha pagado parte de lo que debe allí en México y está ya hablando de mercados de pase, o sea que... Está pensando en que va a levantarles las inhibiciones que tiene para poder eh, para poder contratar. No me quiero extender mucho porque mañana nos enfrentamos, mañana juega con huracán independiente, entonces no puedo mostrar mucho, mucho los naipes. Porque,
6: que vamos a apostar Roberto porque mañana el rey de Copa se lleva la victoria. Se
5: lleva la victoria. Eh. Eh, no, y bueno, mañana debuta un técnico en Huracán. Hay un viejo apotecma que dice técnico que debuta gana. Así que te voy a contestar con eso. No sé, lo que pasa es que lo que nos apostemos, ¿cómo nos lo pagamos? Estamos tan lejos, tan lejos, Toño.
6: Ay, bueno, entonces así dejémoslo, porque si no puede, que si sí pierde no. independiente. <risa> Oye, Andy, ya, ya, ¿ya tiene segundo pago América de independiente? 3 millones. Le falta
3: por... 1.6, si no me fallan las matemáticas.
6: Según yo eran como 7 millones lo que debían, ¿no? Porque ya, ya, ya el segundo pago de 3.
3: Ajá. Y según yo todavía le falta una parte.
6: Sí,
5: no Roberto. Sí, sí le falta, le falta pagar todavía. Sí, pero eran 7 millones, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que tenía alguna otra deuda más ¿eh? con algún otro equipo, más pequeña. Eh, yo creo que se le van a, que, que ahora eh, va a ser lo lógico que le levanten las inhibiciones, se va a desprender de jugadores. Bueno, de hecho se desprendió de de algún jugador que fue a jugar a México como, como Barreto, por ejemplo y algún jugador más este que puede ser que emigre para para otros lugares, así que va a tener un mercado de pases un poco más prolijo, ya le interesa a algún jugador, hablaron algo de, de Guanchope Ávila, el centro delantero que pasara por Boca y Huracán, que está jugando en Colón de Santa Fe, eh, sería eh, sería uno de los que querría por ahí Zielinski pero bueno veremos, a ver, todavía falta en la Argentina faltan seis fechas para el final del torneo, Toño, ya, Andrea, va a ser campeón River, ya, ¿para qué hablamos? Y sí, yo creo que sí, pero hoy, y acá esto es lo bueno del fútbol, ¿no? Hoy tuvo un traspié River, hoy perdió. Y era inexplicable porque River llegaba a una carrera que lo hacía estar ya a 10 puntos de su inmediato perseguidor con 50 puntos, esta fecha que arrancó el día de ayer por la noche, donde Platense cayó con Lanús 1 a 0, Vélez con técnico nuevo, Sebastián Méndez que dejó conflictivamente a Unión ganó y lo dejó, le ganó Independiente 3 a 0 y esa misma noche renunció para ir a dirigir a su Vélez querido o sea, es un jugador de la cantera de Vélez derrotó 1 a 0 Arsenal y Atlético de Tucumán le ganó 1 a 0 Unión y hoy por la tarde vino la primera sorpresa de esta jornada, porque River visitaba por primera vez en la historia, porque Barracas es uno de los equipos que por primera vez está jugando en primera división. Eh, visitaba el, el reducto de Barracas Central, muy pequeño, donde tengo el orgullo de decir que jugué ahí porque yo jugué en Barracas Central. Mira. Todos hemos tenido un pasado.
3: ¿En qué posición, Robert? ¿En qué posición? No,
5: yo te voy ¿en qué época? Ahí. ¿en qué época? ¿En, qué época? ¿En qué época? Tienes razón, las dos cosas. Yo jugué <ríe> en el año 75. No habían nacido ustedes. No, Estaban no. todavía... En ni los en planes,
3: planes ni en planes yo nah. <risa> mi, mi, mi,
6: <risa> mi, mi, mi querido viejo tenía cinco años
5: imagínate y defensor central era yo
3: o sea ah,
6: back bien, central bien.
5: sería un número dos o sea eras destructor, eras destructor. Sí, yo siempre soy de, siempre voy abajo fuerte abajo fuerte abajo así es eh, <risa> <Hijo de risa> bueno hoy cayó cayó River Plate en su visita a Barraca Central 2 a 1 perdía 2 a 0, luego descontó Borja con goles de Arce y Peinipil, y tuvimos la posibilidad de tener la figura de la cancha que explicara qué es esta sorpresa de que Barraca Central le ganara a River Play, y a ver si podemos escuchar lo que decía eh, la figura del partido.
0: Quizá la actitud y no dejarlo jugar a River, porque River es una máquina, por más que jugaron con mucho suplente en teoría, ¿no?, eh, son un equipo muy competitivo, hoy en día el mejor del país, y bueno, eh, teníamos que estar enfocados el 200%, y, y bueno, creo que hicimos un partido muy inteligente.
6: Ahí está Sepúlveda, Roberto, fíjate Sepúlveda, que...
0: Sepúlveda,
5: Bruno Sepúlveda, Esmero. así es. Hoy estoy porque viendo... Porque ha tenido... Ah, te escuchamos, sí. perdón. No, adelante, adelante, adelante. No, no, que, ate... que dijo Sepúlveda a un equipo con algunos suplentes, porque... No sé bien por qué, evidentemente, durante la semana hubo Copa Libertadores, pero tampoco es que tuvo un trajín tan grande River Plate que de Michelis, yo creo particularmente que es de cara al próximo eh, mercado de pases, está dando esas oportunidades para ver con quién se quede y con quién no. Viste Cuando tienen que darle algunos minutos a algunos jugadores para ver si rinden o no, como para tener en cuenta en un plantel tan amplio como es el de River, pero hoy encaró el partido con algunos suplentes, por eso decía Sepúlveda eso.
6: Oye, Roberto, fíjate que estoy viendo las acciones del partido de lo que fue el, el, el de Barracas contra River. ¡Qué sí. pequeño estadio, eh! Sí, no
5: te no, imaginas no, una... ahí
6: jugando a River.
5: No, no, pero eso se puede... Y jugó Boca también ahí. Mira. Lo que pasa es que es una cosa muy... Tendríamos que, que pedir dos programas más para explicar. ¿Sabes cómo se llama ese estadio? Se llama Claudio Tapia el nombre del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, que era presidente de Barraca Central que cuando yo jugaba estaba en la divisional C, la tercera categoría del fútbol argentino. Ahora está en primera división este, desde hace un año y medio y bueno, tuvo algunas, algunos arbitrajes un poco extraños en su ascenso este, repentino de la mano de Claudio Tapia, que hoy es presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Y juega ahí porque no hay público visitante, Toño. Entonces solamente esa gente que ves ahí es la gente de Barracas, nada más, que es poquita porque es un club que no tiene historia en primera división, es la primera vez que juega en primera pero ya recibió a Boca y a River y hoy se dio el lujo de ganarle a River y ponerlo en sus pergaminos que de local derrotó a River Plate
6: y fíjate, con todo y eso Barracas hoy es lugar 16, entonces problemas de descenso claro. no le ves pronto, ¿eh?
5: No. No, 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 por ahora no, porque tampoco está complicado en la tabla de posiciones. Uno que sí está empieza a complicarse es mi querido Huracán, pero lo que llamó la atención no es el tema de los puntos que todavía falta toda la segunda parte del año, algo que yo quisiera que ustedes opinen, que es, ¿están acostumbrados a que un, un jugador, capitán de un equipo, vaya a una conferencia de prensa y, como decimos en la Argentina, vigilantee o mande preso a algunos compañeros que se borran en los malos momentos. Es bastante difícil de escuchar sí, eso, ¿no?
3: ¿no? A ver, yo creo que acá sí se ha dado ocasiones que los jugadores han salido a conferencia de prensa en lugar de los entrenadores, pero la gran mayoría de las veces es para pedirle perdón a la afición o, o algo claro. así, no tanto para, para hablar de, de sus compañeros o, o del propio entrenador.
5: Claro, acá eh, Huracán cayó en la semana por Copa Sudamericana, con Strong, quedó con Guaraní de Paraguay, perdón, quedó eliminado de la Copa Sudamericana eh, en unas malas actuaciones. Ese mismo día renunció eh, Sebastián Bataglia, quien fuera técnico de Boca, renunció ¿Mm? tras dirigir nueve partidos y no ganar ningún partido. Uh. Dirigió nueve y no ganó ningún partido. Y cuando fueron a la conferencia de prensa, ahí mismo Bataglia dice que renunció. ...que ya no va a dirigir más a Huracán... ...y Fernando Tobio, el capitán del equipo... ...que pasara por el, por el Toluca... ...ya en el año 2018... ...del 18 al 20... ...cuando le dieron el micrófono... ...dijo esto que vamos a escuchar... ...sobre alguno de sus compañeros...
7: De que, ...que no somos conscientes... ...de lo que estamos viviendo, entonces... Eh, ...urgentemente tenemos que... ...que asentar cabeza... Eh, ...saber lo que nos estamos jugando... Y no mentirnos más, no mentir a la gente, a nosotros y, y apretar los dientes de verdad y, y querer, querer jugar. Eh, nada, como te decía, hoy me llena orgullo de tener compañeros que 18, 20 años que, que ponen la cara por el club y, y nada, por ahí con un dolorcito eh, ...de compañeros que, que no están, que no dan la cara, entonces eso a mí me, me molesta mucho y, y se hace todo muy difícil. Eh, hoy... Se está yendo un entrenador y van a seguir pasando y vamos a seguir igual. Si no, si no asentamos cabeza y, y miramos bien para adelante.
5: ¿Qué les parece? Dijo que está orgulloso de los chicos de 18 o 20 años, que son los del club, que ponen la cara en un momento difícil pero en cambio hay algunos compañeros que sienten algún dolorcito y ya no quieren poner la cara. Enseguida, ¿qué hizo el periodismo? Fue a buscar quiénes eran los que sentían el dolorcito, entre comillas, ¿no? Y se agujeron los nombres de Gudiño y Soto, de la selección chilena, que eh, no viajaron con Huracán en Copa Sudamericana a jugar, este, y en el interín se va el técnico. Bueno, ya hay seis jugadores con el nuevo técnico de Huracán que por comisión directiva fueron desplazados del plantel y van a entrenar en forma diferenciada es decir que explotó una bomba en el vestidor del club, el capitán dijo eso y veremos mañana con qué equipo enfrenta Independiente
6: pero Roberto entiendo que, que puedes tener tus diferencias en un grupo ¿no? pero como para ya tirar por la borda un plantel y un torneo y antes de un partido tan sí, para bravo decirlo como ahí, contra
5: Independiente aparte de decirlo ahí este Toño, cierto no, es que, en una conferencia de prensa, es que, ¿no? a ver,
6: a ver, Andy, ya para mencionar una conferencia de prensa, es porque ya te vale mauser lo que pasa dentro sí. del vestidor, porque hay códigos dentro del vestidor.
3: Claro, pero ¿sabes? Yo creo que aplaudo
2: que hable. Que hable. Que diga las
3: cosas. O sea, a ver, obviamente sí hay un código y, y demás, pero el jugador también tiene derecho a mostrar una frustración. Lo hemos dicho muchas veces aquí, siempre el técnico es el que se le echa la culpa, el técnico es el que se va. Pues qué bueno que un jugador salga y diga no. O sea, también los jugadores, o no fue el técnico, fueron mm. los jugadores. Creo que eso es la parte que yo destaco. El hecho de que por... Al menos es la primera vez que personalmente lo Escucha, escucho. Sí, sí, sí. Que no se culpa al sí, entrenador, sí. que se culpa el jugador. Pero,
6: pero si te digo algo, Roberto, para mí si te, se tiene que mantener lo que pasa dentro del vestidor. Se tiene que quedar dentro, aunque por te lo dice alguien que le gusta la carnita cuando vienen las conferencias de prensa. ¿eh? No. O sea, a mí que me gusta ver sangre. No. no. No, está bien,
5: pero... No, es verdad, es verdad lo que dice, si yo me imaginaba, esto lo dijo el miércoles por la noche, me imaginaba, el jueves deben haber viajado, el entrenamiento del día de ayer cuando se vieron la cara, los que él dice que tienen dolorcito y, y no están, y él cuando llegó, por más capitán que sea, bueno... Conclusión, ya tiene técnico nuevo, Huracán, que es Diego Martínez, quien dirigía a Tigre hasta hace unas pocas fechas y que obtuvo hasta un campeonato con Tigre, es el nuevo director técnico y hoy salió publicado el nombre de seis jugadores que provisoriamente la comisión directiva hace entrenar diferenciado. Si explotó para bien o para mal, sabremos en el transcurso de las seis fechas que quedan, porque hay que rearmar un grupo, ¿eh? después de haberse dicho esto adelante de las cámaras.
1: Cerramos con Copa Univisión porque tenemos una historia muy especial dentro del programa que le da visibilidad a los máximos talentos del futuro de los Estados Unidos y es que Sebastián Guillén, un niño de 11 años de origen venezolano, sueña con ser como Neymar y llevar a Venezuela finalmente a una Copa del Mundo. Esto es Copa Univisión.
0: Sebastián Guillén y su papá, quienes quien hoy nos están acompañando aquí a través en Copa Univisión. ¿Cómo están?
8: Bien, usted?
0: Pues muy bien. Señor Guillén, ¿cómo está? Bien, chévere, amigo Enrique. Todo bien, gracias a mi Dios. Oye, te voy a contar algo, Orlando. Mira, tú te acordarás de Sebas, eh, en una ocasión lo vimos en un video que me tocó la fortuna de poderlo grabar, que agarra la pelota en media cancha y se lleva a todos los rivales, tipo eh, Maradona, tipo Messi, y anota un gol. ¿Te acuerdas de esa jugada?
9: Fíjate Ahorita que lo vi, la cara Ajá. se me hacía familiar. Y dije, ¿en dónde, ¿en dónde he visto? Dije, y luego, luego empecé de, a ver, es que ya también, Enrique, son, ya hablábamos de 150 niños que han sido estrellas sí. del mañana. Entonces de repente fue de, ah, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Y si sí fue. Pues y ahorita empiezo a hacer memoria y sí, ya, ya, ya recuerdo la jugada. Y dices, pero, pero qué gusto porque ya, ya se ve un niño más grande. Y, ade y además, mira muy, muy bien portado se ve Ajá. así no no me quiero equivocar, ¿verdad Sebastián? creo que es, se me hace que eres un niño muy bien portado y que además disfrutas del deporte sí,
8: sí me
0: disfruto
8: mucho me gusta demasiado el fútbol
0: y, no, y tiene una calidad espectacular, porque tú puedes gustar, ¿no? Como a mí. Sí. Y nomás no desarrollando una cancha como lo está haciendo el pequeño Sebas. Señor Guillén, de verdad que muy agradecidos. Eh, ha sido una aventura y mira, la semana pasada iba a estar con nosotros. Le tocó ir a trabajar, no pudimos enlazarnos, pero esto es así la producción de, 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 de un programa donde a veces se puede, a veces no se puede. Y hoy le agradezco, no doble, triple, cuádruple, que hoy esté haciendo este esfuerzo por apoyar a su hijo y estar hoy aquí en la, en la radio y en, en las redes sociales. No, gracias a ustedes, gracias, de verdad, muy agradecido, pero mucho.
7: Y primeramente agradecido con Dios también, pero gracias a ustedes y a su equipo por darnos esta
0: oportunidad. No, estamos muy agradecidos con ustedes, pero mire, vamos a contar la historia de, de Sebas. Cuéntame, ¿cómo empieza tu historia en el fútbol? ¿Cuántos años tienes? Cuéntanos todo de ti, porque queremos saberlo.
8: Sí, yo, yo, yo tengo 11 años ahorita. yo en Venezuela, yo también jugaba fútbol allá en Venezuela. Y, pero después no, nos vinimos para acá, para Estados Unidos, para visitar a mi papá y nos quedamos aquí. Entonces, yo, yo quería estar en una academia de fútbol y, y fuimos para Siostén. Para -E. Entonces, allá eh, fuimos un día, un, fue un viernes, creo este Y ahí mi papá habló con, con el dueño, que es este, el señor Carlos. Y, este, y nosotros íbamos llegando apenas aquí, no teníamos, no teníamos casi nada. O sea. Entonces mi papá le dijo eso al señor Carlos y él me dijo a mí que, este, que, que me iba a ver y si jugaba bien me podía becar, pero yo le... Yo le yo le pagaba con mis estudios, wow. y así fue.
0: Y lo estás pagando con tus estudios y con tu talento, Feba. Sí, así es, así es, ¿ah? <risa> Dígame una cosa, mire, eh, es bien interesante, Orlando, ¿no te estás de acuerdo que todos que llegamos a este país llegamos de diferentes maneras? Sí. Y muchas veces llegas sin nada en las manos, pero lo que traes más importante lo traes en el corazón, ¿no? Lo traes cargando en, encima, ¿no? Y llegas
9: con una maleta repleta de sueños, ¿no? Así como, como Sebas. Oye, Sebas, hablas 11 años, pero ¿a qué edad comenzaste a jugar? ¿Y qué posición juegas? O sea, no sé, te voy a decir, yo, yo te veo así como centrocampista, mixto, de ida y vuelta, o extremo.
8: Yo yo, yo juego muchas posiciones. Juego medio campo, juego este, de extremo derecho, extremo izquierdo, y, este, y, y de nueve. Y de
9: Ah, asumes la responsabilidad de, de ser el que meta los goles, que no es fácil, y, y de repente hay quien la evade, ¿eh? A, a ti sí te gusta.
0: <risa> bueno, señor, señor, cuéntenos, cuéntenos usted, yo, yo sé que es un orgullo enorme tener un hijo como Sebas, que aparte es muy buen deportista, muy buen hijo, ¿no? En todos los sentidos. Sí, bueno,
7: ¿qué te puedo contar? Cuando, cuando estaba en Venezuela, yo le inscribí en una, en una escuelita ya de, de fútbol, como a los como a los tres añitos, cuatro añitos, estaba, estaba muy chiquitín. Y empezó jugando fútbol y cuando el director de allá, el director técnico me decía, no, ese niño tiene mucho, mucho talento y eso que estaba pequeñito. Ajá. Entonces empezó la situación de, de Venezuela y eso, y tomamos la decisión de venirnos para acá. Pero primero yo me vine por la frontera, yo, me, yo tengo casi, voy para dos años aquí. Uh -huh. Después Sebastián se vino como al otro año. Gracias a Dios, tiene un año aquí ya. Y cuando llegó aquí, él me dijo: Papá, yo quiero jugar fútbol. Pero a mí sí me habían dicho que aquí el deporte es muy caro. Y le dije, Papá, bueno, vamos a ver qué hacemos para, para ver si te puedo inscribir por ahí. Le dije yo. Y un muchacho me dio la dirección, casualidad de CF10. Y fui para allá. Creo que fue un jueves, viernes, por ahí. Y me consiguió al señor Carlos dando, dando, dándole entrenamiento a un niño. Estaban los dos solos. Y yo le dije al señor Carlos, ¿cómo está, amigo? Lo saludé con, con todo el respeto y eso. y Muy buena gente, ¿para qué? Muy gran amigo mío ahorita. Y le dije que mi hijo estaba recién llegado del país, que le gustaba mucho el fútbol. Y, pero yo quería ir ahí con él para correr y eso, y patear balón y, y pero Entonces él me dijo que no se podía porque la academia era privada y eso. Entonces yo le dije que cuánto valía la inscripción y eso. Y él me dio los precios y yo le dije, oh, que estaban muy recién llegado y que no tenía cómo, cómo pagarlo y eso. Entonces me dijo, no, pero vamos a hacer una cosa, amigo. Bien, me dijo, tráeme el lunes, el lunes o martes, y yo te lo veo para ver qué hace. Cuando le, cuando yo fui el lunes, el señor Carlos no fue, pero entonces yo hablé con la señora Tahir y ella me dijo, no, tráelo, tráelo para la cancha porque juegue. Se lo dieron un entrenador ahí, no, y eso quedaron locos cuando lo vieron. Al otro día, cuando el martes, cuando fue el señor Carlos, le dijeron todo lo de Sebastián, y ahorita, gracias a Dios, ya ha jugado dos temporadas y dos temporadas han quedado campeones y aquí.
0: Y, y, ¿Y ya se hizo inmortal con un golazo que grabamos? Con un golazo no, pero ha, 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 hecho,
7: ha, no, ha hecho varios. Lo que pasa es que usted no ha ido para lo, así para todos los juegos grabados, okay. pero ha hecho varios, mucha
0: asistencia, mucha jugada. Oye, oye tú, Sebas, dime una cosa. Eh, si ¿sí te gusta que te digan así, verdad, Sebas?
8: ¿Ah? Sí. sí. Dime una que así, así me dice casi todo el mundo, Sebas.
0: Ah, bueno. Te voy a, te voy a en
8: la práctica me dicen
0: Sebi. Sebi, entonces te voy a, ¿cómo quieres que te digamos? No sé, se, Seb. Cuéntame una cosa, Sebi. Se, ¿Estás extrañas Venezuela? ¿Qué, ¿Qué es lo que recuerdas de ella? Porque me dices dos años, dos años para un niño es mucho, es casi un tercio de su vida. Dime una cosa, ¿cómo te sientes con eso?
8: No, sí, yo extraño bastante Venezuela. Allá, allá están mis abuelas, algunas tías mías y tíos. Y este. Yo, yo Yo también jugaba bastante allá, en Venezuela.
0: Y te están viendo ahorita, ¿verdad? Sí. Eh, no, hombre. Oye, es, es ¿Y a quién admira,
8: Sebas? Este, es mi huevo favorito. Sí. Es, es Neymar. Neymar Junior.
9: Mira, esas tampoco nos había tocado tanto. No,
0: no tantos, mira. <risa> y te, por, eso, y por eso es diferente.
9: Ves a Neymar y te, y te gustaría hacer las cosas que le hace, porque aparte es un jugador. Muy técnico ah, y de esos es Mira, ya le encontró. ¿Ese, sí.
8: ese es el balón que yo utilizo.
0: Sí, sí, ¿Está sí. Está chiquito. Sí.
8: chiquito <ríe> <risa> Ay, <mama. ríe>
0: ese, ese es el dolor de cabeza de la mamá. Hoy tu mamá también está contigo. ¿Qué les dices a ellos por el esfuerzo que hacen por ti?
8: No, se lo agradezco mucho. Más a él porque él trabaja mucho y aún así me iba a la práctica.
0: No para, ¿eh? Tu papá un apoyo total. <Yani> <aí> Eso es muy bonito, la verdad que es una familia muy integrada, hermosa. ¿Cómo se llama tu mamá? Ella, Niné. Niné, pues, señor, la señora Niné, a tu papá, de verdad que muchas felicidades porque tienen un hijo espectacular. Y a ti, Sebi, no pares, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Y esas lágrimas que te salen ahorita, que sean de mucho orgullo y que sean de festejar goles muy próximamente a nivel profesional, que te vamos a ver, ¿eh? Así es, es, sí, amén. Bueno, pues les queremos agradecer mucho que hayan estado aquí en Copa misión, y muchas felicidades. Yo le hago llegar el certificado, señor Guillén, pero por lo pronto un abrazo muy fuerte para usted, para su esposa y por supuesto para Sebi. Gracias.
8: Está
7: bien, muchas gracias. Gracias por todo, amigo.